0: vacunatorio VIP ayer ha tenido un nuevo episodio con este, una lista difundida por el Ministerio de la Salud de más de 70 personas eh, en un solo hospital, en el Hospital Posadas en, en Buenos Aires, donde pasaron, bueno, desde funcionarios que abiertamente sabíamos que se habían vacunado hasta el fotógrafo del presidente eh, toda la familia Dualde eh, a domicilio encima con este tema del vacunatorio VIP, es decir en el medio de la escasez de vacunas en el medio de las vacunas que llegan a cuenta gotas. hay personas que eh, no están en eh, la fila para vacunarse, como corresponde, porque bueno, en principio está el personal de salud, después este, las personas de edad, etcétera, este, bueno, se ha trastocado todo esto con estos privilegios para un grupo de este, políticos o de personas vinculadas al gobierno nacional, ¿no es cierto?, bueno, pero por supuesto estas sospechas también se trasladan al resto del país, porque de hecho hay eh, algunas confirmaciones ya de funcionarios de distintas áreas en este, tanto municipalidades como en gobiernos provinciales. Y aquí ha trascendido ayer dos nombres en Formosa. Uno tiene que ver con el eh, administrador del hospital Evita, o dentro del área de administración es el este, hijo del... Actual titular de la dirección provincial de vialidad Fernando Evido y exintendente, estamos hablando del hijo Jorge Evido, ha trascendido este nombre y también del juez, federal, del juez de Clorinda Mauriño. Pero en ese sentido el diputado este, de la Unión Cívica Radical Adrián Margarini ha hecho una presentación justamente para bueno eh, vamos a preguntar de qué se trata. Diputado Margarini cómo le va buen día Fernando lo saluda cómo anda usted.
1: Buen día, Fernando.
0: ¿Cómo estás? Bien, nosotros muy bien,
1: gracias. Muy bien.
0: Bueno, efectivamente, a propósito, bueno, de lo que ha pasado con este vacunatorio VIP y, y en realidad otros episodios que también han ocurrido en provincias y municipalidades, bueno, y dos casos que han trascendido acá. Usted ha hecho una presentación en este sentido también respecto de cómo se ha vacunado en Formosa, ¿no? Sí, así es. He realizado un pedido de
1: informe al, al, al gobernador en virtud de mi condición de diputado provincial eh, para saber. Eh, cómo se han utilizado las vacunas, cuántas llegaron, eh, qué, qué rol ocupa en esta distribución y aplicación de la vacuna eh, la policía, porque acá, evidentemente, hoy la policía se está ocupando no solo de la cuestión de seguridad, sino de un montón de tareas que son pertinentes a otras áreas, eh, llamativamente hasta tiene injerencia en la distribución y aplicación de la vacuna, que me parece una barbaridad. Eh, y bueno, estos dos casos que vos mencionabas son eh, los casos públicos VIP, mm. como se lo llaman, pero eh, vos para atrás cuando hablas con, con gente que trabaja en hospitales públicos, sobre todo del el interior, eh, te llegan comentarios de que hay un montón, de obviamente que no están probados, que eso es lo que buscamos hacerlo, eh, que por ejemplo en los hospitales se han vacunado a, gente, a dirigentes políticos de... ...del oficialismo y que se han vacunado también... ...a familiares de los directores de los hospitales... ...y no así a la enfermeros ni policías ...que son los que verdaderamente están al frente de esta lucha... ...entonces eh, empezamos con el, el paso administrativo... ...que sí. se debe hacer es para que la, la provincia... ...que es la que recibe y distribuye la vacuna... ...nos informe a nosotros eh, cuántas vacunas llegaron... ...qué criterio se utilizó, cómo es la distribución quiénes son las personas inoculadas eh, y qué función cumple cada una de ellas eh, para ver si la aplicación realmente es la que corresponde o no eh, esa nota la presentamos el día de ayer ellos por un procedimiento administrativo tienen 15 días para contestar, sí. en el caso que no lo hagan, tenemos que pedirle de vuelta, tienen otros 15 días mm. y si no, llevaremos el caso a la justicia para que nos informen, mm. porque la verdad que es una inmoralidad absoluta y total, una ilegalidad y hasta un acto de corrupción lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires, lo que estamos viendo. Que eh, yo, si me permitís, sí. eh, desconfío muchísimo de que acá está pasando lo mismo, porque ya hubo dos casos que son conocidos, pero el comentario de la gente que trabaja en, en el sistema de salud te hablan
0: de muchísimos casos más. Sí, bueno, acá ha trascendido estos dos nombres que usted menciona, pero ha trascendido casi de manera explícita, ¿no? Porque, bueno, un, el primer caso es eh, de. Bueno, no sé si primero o segundo, pero bueno, se termina vacunando eh, el, un administrador del hospital Evita, digamos, que está en el área administrativa, y, y lo expone en sus redes sociales, digamos, ¿no? Y el otro caso es el del juez de provincial este Mauriño de Clorinda, que termina saliendo en una foto oficial del gobierno provincial en el momento en el que se estaban vacunando los policías, digamos, ¿no? Un hombre que no supera los 50 años según tengo entendido. Así que no entraría dentro de los criterios de personal esencial, más allá que es personal esencial, aunque la justicia no ha trabajado durante mucho tiempo en algunas cuestiones este, en feria, digamos, ¿no? Pero son apenas sí, dos es, casos. Es un, un
1: personal esencial, pero no es un personal de los... De, de lo asignado para una claro. persona de la asignada en esta primera etapa de vacunación eh, el, el, la mesa COVID fue bien clara que son hombres y mujeres de clorinda mayores de 70 años mm. policías eh, el personal de salud él no cumple ninguno de los requisitos de eso y de manera absurda se va eh, escondido ahí con anteojos de sol y no sé si una gorra o algo para que no lo reconozca y después lo terminan exponiendo el propio gobierno con una foto de prensa digamos eh, es un absurdo total de la forma que lo hacen como si fueran que tienen total impunidad y como muchos otros casos más eh, bueno el caso de de, de Vido hijo eh, eh. también es otra otra otro absurdo más ya que ser administrador de un hospital pero eh, no no está en, el, en los focos de contagio y lo lamentable de todo esto es que cuántos médicos, cuántos policías, eh, cuántos enfermeros que realmente están en contacto con personas de, de contagio no lo pueden hacer porque esa es la consecuencia. Mm. Porque a la, a la larga seguramente no vamos a, a vacunar todo, pero eh, primero cuidemos a los que nos están cuidando.
0: Claro. Eh,
1: es sentido común, mm. eh, pero eh, es lamentable que se... se se apele permanentemente en todo acto de gobierno a la ilegalidad, a la corrupción, al yo tengo el poder y hago lo que quiero, si yo tengo el teléfono del que reparte ya ya estoy ya es, ya eso estoy solucionado y me importa tres carajos la gente que realmente lucha. Sí. La verdad que esto no debe ser así, porque todos tenemos padres que son mayores de 70 años o que son ancianos o, o abuelos que queremos seguir extendiéndolo con nosotros y por ende queremos que se vacunen. Claro. Y, y vemos un chico eh, que tendrá 32, 33 años vacunándose, eh, el juez Mariño con 50 años vacunándose, y no y no lo veo en contacto con ninguna persona. Claro,
0: ahí hay un punto, me parece. Eh, me, eh, Margarita, usted lo recalcaba recién y me parece que es el punto esencial de todo este de debate y demás, ¿no? Porque claro, todos este, queremos vacunarnos y, y, y por supuesto este, terminar con esta historia de la pandemia, ¿no es cierto? Pero usted lo decía recién y me parece que es el punto esencial. Estas personas que se terminaron vacunando, por lo menos acá en Formosa que se ha expuesto, no estaban dentro del personal eh, considerado para la primera etapa de la vacunación. Yo creo que ahí está el problema. Eh, Alguien... ...pidió y alguien dejó que estas personas se vacunen... ...entonces, ¿y cuántos más hay? Porque obviamente uno puede considerar que a lo mejor el gobernador... ...no sabemos si se vacunó o no, en aquel momento no lo había hecho todavía... ...debería ser público en todo caso que sea así, está bien... ...ahora, hay hay una realidad, los ministros de Formosa... ...el ministro González, el ministro Zorrilla, cuando fue a Buenos Aires... ...el ministro de, 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 de Desarrollo Humano y la Comunidad, aníbal Gómez... ...van y vienen de Clorinda y la verdad que uno no sabe si se hisoparon o no se hisoparon, se vacunaron o no se vacunaron, pero con una seguridad que a mí, le digo me hace sospechar muchas cosas, pero por supuesto uno no lo puede confirmar en definitiva pero el problema sí, es este no lo, puede,
1: no lo pueden confirmar porque acá ninguna información es pública, acá obviamente ya no se puede ni preguntar más directamente porque eh, ustedes bueno, usted saben tienen que hacer una esquelita eh, como una escrita de almacenero para, para ver si ellos tienen ganas de leer tu esquelita o no y ahí, y ahí contestar y a lo mejor deben y no contestan tampoco porque, eh, digamos, la libertad de prensa en la mesa COVID desapareció no es que se organizó, desapareció porque eh, es una aberración de la forma que le permiten ejercer sus derechos a ustedes mm. eh, y nosotros, por ejemplo, ayer yo ayer personalmente fui a Clorinda eh, entré, con, porque soy diputado provincial soy personal esencial tengo libre circulación pero a la salida de Clorinda estaba la policía esperándome y me preguntaron por mi sopado, y, que está muy bien, y le presentamos, estábamos con el diputado Zárate, justificamos nuestra condición de diputado de los dos y presentamos los dos nuestro sopado y mm. continuamos. ¿entendés? Así debe ser. No porque nosotros o sea, cumplamos una función pública, no estamos exentos a contagiarnos y a contagiar. Eh, entonces, ellos tienen que hacer tienen que cumplir el mismo rol y lo tienen que informar a esa situación porque ellos tienen que dar el ejemplo todo el día están diciendo no hasta de forma burlona lo que tenemos que hacer y no hacer y después resulta que cuando ellos tienen que hacerlo no lo hacen mm. eh, eh, el ejemplo tiene que ser desde la parte de la conducción de esta provincia no lo pueden dar el ejemplo el ciudadano común si lo que conducen no lo dan mm. es una, una una vergüenza total pero lamentablemente, en todos los ámbitos del gobierno, en todas las acciones del gobierno pasa lo mismo. Eh, lo que pasa en la educación pública eh, es, una, es aberrante. Tenemos escuelas sin agua potable y queremos volver a clase. Que está bien que volvamos a clase, pero te tuvimos dos meses y 1.500 millones de pesos para prepararnos para ese fin. Y resulta que hoy, después de hace por lo menos... Cuatro días que se presentaron, si sí, hoy el cuarto día que se presentaron los docentes a trabajar, en la mayoría de la escuela no tienen un litro de lavandina. Entonces, eh, de qué estamos hablando, muchachos? Eh, mucho cuidado. pregonamos el, el cuidado desde la desde, el, desde la retórica, pero no de claro. la acción.
0: Ahora eh, hay, hay, hay un punto, pero, sí. vergüenza. Hay un punto diputado que es eh, es complicado porque eh, yo también considero que debe haber una exposición de, de pública de la lista de personas que se han vacunado, pero en, hay una ley que protege, eh, que es la ley, bueno, de avias data, como se denomina en su momento, pero que en realidad es la ley 25.320, que es la protección de los datos personales. Y esta ley impide o impide, impediría, en todo caso, este la difusión de una lista de estas características, digamos, pero... En definitiva, en esta pandemia, ¿cuántos tantos derechos se nos han pisoteado? ¿no? Como para bueno, en este caso no. me parece que la transparencia tiene que primar. Digamos, ¿no? Acá
1: en Formosa, eh, si vamos por el pisoteo de derechos, se pisotearon todos. La libre circulación, eh, ni que hablar de los derechos humanos. Eh, bueno, eh, volver a hablar del Vegates y, y tuvimos eh, con, contando a, a Dios y a María Santísima quienes fueron las personas que que estaban haciendo aislamiento para que después cuando vuelvan a la casa la, eh, los vecinos lo miren de reojo eh, yo en este preciso momento me estoy, lleva, eh, me estoy yendo a, a Mansilla acercando a una familia que no mm. puede salir de Formosa porque no hay medio de transporte No claro. eh, eh, no no hay no, se tienen que ir al sur a trabajar y no tienen forma de, de salir de la provincia si es que llegan a Mansilla de alguna forma entonces eh, cuando mayor transparencia hay, menos duda va a haber y vos decís eh, el avea data y, y el secreto de, de los datos personales y demás hierba pero qué mejor que en una situación tan compleja como esta le agreguemos claridad al tema de la vacuna porque te repito todos nos queremos vacunar eh todos yo digamos o por lo menos la gran mayoría siempre hay gente que le tiene miedo o o, o claro, sí, siempre la, hay movidas, vacuna, pero...
0: antivacuna y demás, obviamente, pero sí. claro, sí, todo no, me no
1: parece. Personalmente son gente que yo tiene miedo, las que, mm. que yo conozco tienen miedo a la vacuna, a, a, pueden tener miedo a esa vacuna o a la BCC, digamos, tienen miedo a la vacuna, no sé si eh, son antivacuna covid eh, tienen ya un problema personal, digamos, con las vacunas en general, pero todos queremos estar tranquilos, todos queremos volver a la vieja normalidad y no a esta nueva normalidad que nos quieren imponer porque no pueden solucionar el tema de la vacunación o lo hacen vía eh, los privilegiados de siempre y el que el pueblo, bueno, se arregle como pueda, mm. o siga muriendo como
0: los 50.000 argentinos que murieron, digo. Mm. Eh, diputado Margarini, gracias por su tiempo, muy amable, que tenga buen no, día. No, gracias a ustedes por juntarse. Un abrazo, hasta luego. Bueno, eh, pidió informe justamente por el tema vacuno Un tema polémico, obviamente, ¿no? este Esto de la exposición de los datos también, por esto que le mencionaba recién, la ley de protección de datos personales, este y... Por supuesto que aquí ya ha habido algunos casos de personas que no estaban en esta categoría de esenciales dispuestas por el gobierno provincial y se han vacunado, lo del juez Mourinho, por ejemplo, es evidente. Bueno, lo del administrador ahí de Levita, y es, y es también polémico, porque en definitiva, si bien es cierto que está en el hospital, no es un trabajador que está directamente vinculado con pacientes que puedan estar atendiendo de COVID-19. Acá pone otro sobre el escenario también el diputado Magdalena y las sospechas de familiares de directores de hospitales, etcétera, que también habían entrado en, el, en, el, en la vacunación, digamos, sin ser personal esencial. Fíjense ustedes que hay personal de salud que eh, entre hace comienzo de febrero, recién terminó vacunándose. ¿eh? Y fíjense que, por ejemplo, en Juárez que había bueno, hubo un caso, un rebrote ahí de hecho dentro del personal de salud te acuerdan que en el hospital de Juárez arrancó toda esta historia? que después terminó también con el director del hospital fuera de, de esa localidad, apareció Víctor Fernández echado por la cámpora del PAMI por, por eh, caso de corrupción